0: Tere! Mina olen Ukunurk. Ja siin selles põrgulises arjas ma püüan leida põhjust, mis paneb Eesti juhte käituma täpselt nii, nagu nad käituvad. Siin on tegemist inimese psühholoogiaga, meie juurteega, meie ajalooga. Kõik otsused ei ole pelgalt. Stuudios on Markit Raid, inimene, kes on aastaid tegelenud juhtide ja juhtimisega. Vaatame, kas suudame tuua valgust sellesse küsimusse. Kas saame leida ammendavaid vastuseid? Kuigi ammendavaid vastuseid ei ole olemas, küll aga on olemas selgus. Ja kuna, kuna sina oled ju ometegi tegelenud päris palju nagu tippjuhtidega ja nende inimestega, kes ennast nagu nii kelle taga on väga palju neid inimesi, kes tema poole kui pole vaatavad, eks ole, kus sa nüüd ütled, et tippjuht et sa keskastmajuht võtled, et sa mingi, ma ei tea, pole kes on, et sagel on ju see, et, et firma on ka omanik, ja omanik midagi otsustab, aga omanik on kaugel ja on olemas tegevjuht ja tegevjuht midagi teeb, tegevjuht teeb tegusid ja tegelikult on niimoodi, et firma omanik, kes nagu juriidiliselt, sisuliselt igati pidi võiks mingisid asju teha, siis tegelikult see tegevjuht on nagu see, kes need asju teeb ja tegevjuht nagu ütleb ja, ja kuidas selles firma, mis ma, see ettevõtte nägu on selle järgi, milline on see tegevjuht, mitte selle järgi, milline on see omanik, sest omaniku huvitavad opis vahel hoopis teissegused asjad. No,
1: kui... Äh... Kui vist statistikat vaadata, mida siin saates me ei vaata praegult, siis Eesti ettevõtluses on väga palju neid omanik tüüpi juhte. Ehk neid omanike, kes võtavad ja ei anna ka juhtimist käest ära. Et on neid juhte, kes on ise nii ükstes kui ka juhipükstes. Ja mõnikord ongi neil raske, väga raske teha otsuseid tänu sellele, et nad ei tea, mis rolli valida. Et kas ole omanik või kas ole juht? Nad vaatavad omanikuna seda otsust. Ja ei suuda teha juhtimisalast otsust, sest neil on omanikuna isiklik huvi, mis domineerib ärihuvi vastu. Et meil on, kui ma vaatan ettevõtteid neid, kes ostavad odavalt müüvad kallilt teevad eksporti, siis seal on tegelikult Eestis täna väga palju neid juhte, kes on omanikuna ettevõtte juhtimises kaasas ja kellel on otsuste tegemine noh, tegelikult päris raske ma vaatan, siin sõna tegelikult hakkab korduma aga kuulan ise tähelt kõrvale et, et omanik, kui ta on võtnud ka juhi rolli siis on väga oluline rääkida lahti ka oma meeskonnale ja rääkida lahti endale mis moodi ta teeb vahet sest sellel hetkel, kui sul tuleb valida, kas sa ise või see, mis on sinu äri siis võib, et juhtidel on laual välja kutsuda.
0: kas me saame nagu, niimoodi ütelda, et Eestis on sellised keessid, kus omanik juhina isegi nagu on selline, nagu sa ütlesid kahe eina kuhja vahel et kas, kas see on Eestile ka mingisuguse kuidagi nagu omane asjade lahendus või?
1: On küll, sest esiteks tahab, no näiteks üks hea näide Ida-Viruba parunis siin, et äh, vähe sellest, et ta ise on omanikuna pannud sinna äh, firmasse raha investeerinud, ta on äh, tahab olla tähtsalt juhtimisotsuste juures, ma ei arvasin, et ta päris 70 eurost kulutšekki kontrollib Ta on palganud meeskonna, ent ta teab, et see meeskond töötab tema jaoks ühi eesmärgi nimel ja seda eesmärki ja seda raha teenindab tema ise juhine, seda raha, mis ta ise on ettevõttesse pannud. Markantsemad juhtumid tähendavad seda, et tema abikaasa töötab finansi mis loob selle pretsedendi, et perekond kontrollib seda raha. Aga näiteks turunduslikust vaatavinklis seda ettevõtet teenindades oli see olukord, et õhtul pidi koju minema ja vaatama, mis plakatile läheb selleks, et naisega ka läbi rääkida. Et seal tekib võibolla see dominant õlg, et, et mees ja naine kodus, eraelus versus mees ja naine juhtimises äris, võibolla seal on nagu keeruline koht, aga no see on üks ütleme, selline äärmuslik näide. kui Ma arvan, et kui juht on... Ma arvan, et kui juht on omanikuna nii juhirollis kui ka rollis, siis juhtimisalased otsused ei ole kerged sest omanikuna pikem tunne oma raha ja ettevõtte kestma võib pärsida juhtimisteaduses kasutatakse seda väljendit mis on kaotuse vastumeelsus ma ei taha teha otsuseid, mis võivad defineerida mulle kaotust vaid ma pigem tahan hoida ja vältida kaotust Aga kui ma olen ise omanikuna oma rahaga sees ja ma olen ka juhtimisotsustega sees, siis võib, et ma kipun oma raha juures mõtlema, ma pigem panen natuke veel sisse, enne kui ma defineerin, et ei tulnud välja ja me peame lõpetama. Et seal tekib see termin kaotuse vastumeelsus.
0: Aga kui me need püüame korraks vaadata kaugemalt seda Eesti juhtimiskultuuri, just nimelt Eesti juhtimiskultuuri, sellepärast, et, et me, ei, me ei taha nagu üle üldiselt vaadata, vaid meid huvitab see, et kuidas siis Eestis on asjad läinud, siis kas, kas me saame midagi välja tuua, mis sinu arust, sest sa ju ometigi oled juhtidega tegelenud juba mõned aastat ja et kas, kas me saame nagu midagi sükselt välja tuua, mis Eestile oleks nagu omane või millised on Eesti juhid üldse?
1: Eesti juhtidel on tänapäeva aja väga vedanud. Esiteks Eesti juhid on aru saanud sellest, et see juhuste koolkond, kus me hetkel kasvame ja juhtidena tegutseda saame, et see juhuste koolkond defineerib neile kõigi võimaluste maa. Internet, globaliseerumine, EU ja NATO ja Eesti taasise seisvumine, need on kõik loonud sellise nii trendi või suundumuse, et kõik on võimalik. Et Eesti juhid on harjunud kiirelt ja kärmelt saama edu. Eesti juhid ei arva, et vanus ja kogemus peaks neid piirama. Erinevalt näiteks Euroopa juhtimiskultuuri vaadates, alt üles kasvand juhina, heas mõttes vindumine enne viiekümnendat, enne kui lõpuks on sellele juhipositsioonile, see on meile võõras. Ja vajaldamatult see kiirus defineerib ka ära mille? See defineerib selle, et me läheme teist juhti vaatama suht sarnaste ootustega. Meie oleme siin saanud viimast 25 aastat teha pöörast karjääri. Teised võib, et nii palju ei ole. Ja me jõuame olukorda, kus me läheme teist vaatama pimesi eeldusega, et temal on olnud sama pöörane aeg, mis ilmselgelt ei ole. Nüüd teine, mis võib, et Eesti juhtide kohta käib, on see, et Eesti juhid ei ole väga palju kohustusega seotud üles kasvanud juht. Eesti juhid on väga head vastutuse allapoole telegeerijad ja suudavad minna meeskonda juhtima ka ilma, et nad peaksid olema nii-öelda juurtest tipuni ise selle ettevõttega kursis. Ja muidugi mis kolmas on, ma nüüd ei tea, kas seda võrrelda või mitte, aga ma arvan, et juht, Eesti juhtides on väga palju julgust. Nad saavad ettevõtta meid, et vahemalt distantsid on nii väiksed, et me tahame seda julgust enda sees hoida ja ma, ma usun, et konsultandina on olnud ka hea meel seda julgust treenida ja seda julgust hoida et, et me võib, et ei ole pidanud olema nii väga üheülpalised seda juhti ju ees, kui pole ees olnud see juht on meie seest ise välja kasvanud
0: Kui me nüüd vaatame siis ettevõtted üle üldiselt Eestis kui, kui no, nagu sellised võimusid, nagu ma siin selles saate eelmises meelides, mis me sinuga vahetasime, nagu ma tõin, siis see hõim on siin sisse toodud selleks, et üks asi on nüüd siis ääriline, mida inimene teeb ja kui kirstida mingisuguse teatud äri saavutab, siis teine on see, et, et, et milline juht sa oled oma hõimule. Tegelikult äri on, on sageli nagu võim ja firma on nii hõim. Ja see on nagu selleks vajalik, et et me saaksime, kui nii kui me avatame tegevjuhti, nii meil on nagu kohe, te, ühel pool on nagu tegevjuhtema koosuse, siis Excel tabel teise pool on kohe nagu summa. Kui põrde sisse, ei palju kuluta, ole. Tegelikult me absoluutselt jätame nagu ühe asja täiesti välja, mis on see, et aga milline juht oli ja milline hõimu juhta oli. Ja tegelikult on niimoodi, et näiteks kui mina, ütleme me siin praegu teeme OU ja mina olen tegevjuht, siis sa hakkad kohe teise pilguga vaatama kui see, et me lihtsalt oleme siin ääres ja vaatame, räägime, eks ole. Et, et tegelikult, mis ma tahan öelda on see, et aga, aga millised, millised väiksed sõksed hõimukesed Eestis on, sellepärast, et kui sa ütlesid väga kihtlit välja, et Eesti juhid on väga riskialtid, nad on väga julged, nad ei karda teha... Äh, siis jõuksed julgeid samme ja nad ei pea oluliseks, et nad peavad nagu olema saavutanud teatud küps selle jaoks, et olla tegevjuht siis see ometigi ka mõjutab mingil määral ka neid väksid hõimukesi, mida nad juhivad et kas sa äkki oskad ka nagu seda välja tuua et, 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 et kuidas et millised need väiksed hõimukesed on või kuidas nendele juhtidele vaadatakse kas siin on mingisugused läbivaid probleeme kõigest sellest, mis sa tõid välja eristumisena on ka ilmselt mingisugused nii-öelda vastupeegeldused nendes meeskondades või nendes hõimudes mida need juhid nagu juhivad millised need, millised need peegeldused on millised need hõimud on
1: mm, no, juhtide hõimudes Ma usun, et on kaks peavoolu. Üks nendest vooludest on avalik sektor, kus juhtimine on rohkem instrumentaalne ja loomuliku rahaga. Sest nii ütles kunagi aastate eest üks riigetevõtted tippjuht, et aga vaata, meile on ju loomulik raha. Ja teine peavooludest on siis eraraha teenindavad juhid ja hõimud, kus hõimud õimude iseloomustamiseks võib, et on üks hea termin. See on see, et vali rolli ja käitu teadlikult. Hõimujuhiks saamine väga selgelt defineerib selle inimese eest tema rolli ja selle, kuidas ta seda rolli julgeb kanda, kuidas ta seda rolli julgeb vastu võtta, kuidas ta seda rolli tahab defineerida ja mis rolli ta täitma läheb. Mõlemas peavoolus on ühine see, et ta On vaja kas laammutajad või loojad või korrastajad. Ehk keegi peab andma nii öelda selle sotsiaalse funksiooni, mis see asja sa sinna ajama lähed. Et kui võib olla vanaaja hõimukultuuris selline vana tark mees või va maag või, või selline alt üles põlvkonnast põlvkonda antud õigused teadmised ja kohustused ja vastutus, siis tänapäeva hõimukultuuril on sealt üle võtta kindlasti vana tark mees, keda organisatsioonis väga hoitakse, eriti siis, kui näiteks on, no näiteks, no ja mõned ettevõtted tulevad ette, kus mõni mees on juba 76. kummal suvel teinud mõned elutähtsad otsused, et teda ikkagi hoitakse meistrina alles, sest et tal võib, et on anda oma panus ja ta on nii vääriline selleks, et see hõim on saanud selliseks kujuneda. Ent see, nagu nii-öelda, meister, see, kes toimetab, on tema jätnud sellisesse rolli, kus ta jõuab pidada oma hõimus oma vanuse ja panuse järgi, aga ta veel ei, ta, ei, ta ei ole jäänud selleks ainuõigeks.
0: No ma loen siit pärast sinu vastusest välja selle, et tegelikult Eestis on hästi vähe neid, kes kes siis nagu et Eestis on hästi vähe süksed hõimusi kus see hõimujuht oleks vana ja tark et Eestis on hästi palju neid noorte juhtidega hõimusi kel kes ka automaatselt ise ettevõtet ka nagu lähevad teatud sellisesse teise rolli võib olla ne nemad ei ole süksed hoi alal hoidlikud, nad, nad on pigem nagu saavutada soovivad hõimud mis
1: nagu pidevalt peavad vallutama mingisuguseid maide sul on õigus öelda et suur hõimutunnus on kindlasti mitmekesisus Ja selles on ka muumelest Eesti juhid pärisead. Ja mis ma selle mõtlen, kuna aastate eest Raul Rebane ütles äh, iiglemästi, et kui Eesti juht saab palgale, siis läheb umbes 4-6 kuuda aega, kui ta leiab organisatsioonist ühe targanaise, kes kõik töö ära teeb, sest juhil on tähtsamadki teha. Selle lause juures on muidugi narratiiv, mis peegeldab üht või teist, ent see kontekst, see veel lausel on hästi tugev tippjuhi meeskonda, kas naiste rahvas, kas mõni selline korrastaja, mõni lammutaja, mõni sisemine veidrik. Ülimalt oluline selleks, et hõimujuht saaks toimetada. Sest mis on, ma arvan, üks väga oluline moment on see, et hõimujuht vajab infot. Ta vajab kommunikatsiooni selleks, et korraldada koostööd. Sest hõim peab ju toimima. Nii et kui täna küsida, mis hõimujuhil on, siis... Ilmselgelt on õimujuhil valikute küsimus, kas juhtida või osaleda juhtimises. Ja kui ta on otsustanud ainult osaleda, siis ei saada kunagi juhti. Aga kui ta juhib, siis võib, et on tema suurem täna töö vaadata, kuidas mustrid hõimus toimivad. Ja kuidas nende mustrite vahelt leida see kombinatsioon, kus vajadus on natuke kaasa aidata, mõnel korral natuke rohkem.
0: Aga kui, nüüd, kui me nüüd ikka läheme sinna Eesti ettevõttete juurde, Eesti ettevõtted, kui Eesti hõimud, kui Eesti sõksed mingi ettevõtlus, ei ütleme siis ametliku sõnaga, ettevõtluskultuur, millised on Eesti hõimud, millised on Eesti ettevõtted? Kas nad on sõksed edasi ronimad, on neil nagu... Kas sa saad mingisuguse läbi joone välja tuua?
1: Eesti ettevõtted on päris head teenindajad. Ja ma ei mõtle siin teeninduskultuuri, vaid ma mõtlen eesmärgi täitmise kultuuri. Et, ähm, ma arvan, et Eesti ettevõtetel on või sellisel hõimujuhtimisel, Eesti juhtimiskultuuril on väga suur julgus vaadata eh, kohustuse ja kokkulepete poole sõlmida kõigepealt eesmärke. Et ma tahan uskuda, et Eestis jääb järjest vähemaks ettevõtet, kes on nii-öelda tühikargajad ja tekib järjest rohkem kas fookusega või selge, selge selgrooga eesmärke või konkreetseid juhtimisfunktsioone defineerivaid ettevõtteid. Et ma arvan, et ettevõtlus on aus siis, kui kõigile ei jagu ja hetkest, kui kõigile ei jagu, tuleb hakata vaatama, kus on see miski, mida üks või teine hõim siis pakkuda saab. Ja kuna täna on ju ettevõtluskultuuris üle siis moel või teisel tuleb pingutada.
0: Võt, kui ma nüüd mõtlen nagu selle peale, et, et olles töötanud üks, üle paarikimne aasta reklaamiagentuurides ja see on näinud Eesti ettevõtluskultuuri turundusosa, siis ma võtaksin kokku selle ühe sõnaga neurootiline. See on täis tõmblemisi, täis mõtetud liigutusi, täis ääretult. Brauni liikumisele sarnast mingisugust tõmblemist on ja mille tõttu ka kõik teised Eesti ettevõtted, kes nende nii-öelda tellivate jõttevõttede ümber on, need ka tõmblevad, eks ole et noh, siis kes teeb ja kes, kes kusagilt ka midagi nagu peab siit tellima et, et see on nagu minu, aga ma saan ka täiesti aru, et see valdkond või, milles mina olen olnud ongi üsnagi paljuski selline neurootiline valdkond, et tegelikult see on nagu minu jaoks üks, üks näidise ma samas ma ei tahaks seda uskuda ja samas ma näen ka väga selgelt seda, et kui me siin räägime, et täna nüüd 20 aastat oli Eesti iseseisem, nüüd tuli Eesti juhid sinna, et nad hakkasid siin juhtima ja hakkasid tegema, neil on kindlad eesmärgid, siis mina keeldun uskumast, et need inimesed sündisid siia kukutati siia kusagilt ufo pealt maha ja hakkasid juhtima tegema ei olnud niimoodi, mina ei usu sellesse aga ma püüan leida vastust, võibolla ma ei leia seda ja miks ma seda vastust Selle pärast et. Kusagil on mingisugune telg ja see telg on see, algas pihta väga ammu enne seda, kui üldse Eesti oli veel kusagili riik või midagi ja lõppe ja teine punkt on praegu siin, eks ole? Et, aga nüüd, et selleks, et Lahti mõdestada seda, kus me praegult oleme, me peame vaatama natukene telgi taha, natukene lava taha minema vaatama, aga mis seal ennem oli, mis seal ennem toimus, Selle pärast ma küsingis üksed küsimusi, mis on võibolla ebaselged, kust ei ole aru saada, et mida ma sellega nüüd siis nagu öelda tahan või miks ma niimoodi aega raiskaneks ole, aga tegelikult see põhjus on nagu väga praktiline. tänased otsused on istuvad meil kusagil sügavus sees, vaatame seda sügavust, ärme vaata seda, mis on juhil kirjas, selleporast, et juhil on kirjas see, mis on kõik lepingud on tavaliselt tehakse nagu, nagu copy-paste templateid, millest keeks ole, on ju niimoodi ja keegi ei mõtle need ise välja, või siis mõni mõtleb, aga siis on juristid, kellel on väga kõrge tunni palk ja kellel on analoogsed kesid, on juba hästi palju eesed, et me ei saa vaadata need lepingud, mida need juhid täidavad, küll aga me saame vaadata seda, et need juhid ometegi teevad mingisugused otsuseid mis on nendel sees kusagilt sügavat ajaloost Eesti, Eesti inimeste ajaloos, Eesti inimeste, Eesti rahva ajaloos, Eesti sõdades, Eesti õitsenkutes Eesti vabaks saamises, orjuses. Kui or... Isegi me lähme võime minna kusagile nagu sinna Sooma ukri maile tagasi. Raak, ilma Raak on, on nagu öelnud jahe, et Eestis on nagu ürg, vanade eestlased ja Sooma ugrilased et siis kes on nagu siin elnevalt olnud ja oma et kes on siia sisse rändanud. Kas sina oled tunnud nagu midagi sellist, et on nüüd see, see juhidüb aast, ta täidab ettevõttes mingit rolli. Samas tema juhtimis oskus ja tema juhtimisvõtteid mõjutab veel miski, mida ei ole defineeritav äh, nii-öelda paberi peal.
1: On küll. Ja siin ma arvan on juhtide seas selline jagunamine, et on selliseid sõdalase tüüpi juhte, kes on valmis minema üksi ja on neid sõdalase tüüpi juhte, kes on väga selgelt valmis panustama ettevalmistusse, valmis panustama meeskonda selleks teada, et, et kas ma siis lähen võitma lahingut või ma lähen võitma sõda. Et üks ürgne joon, mis on, on see, et juhtide puhul näeb sellist skaalat, et ühes on see üksik jottile visku ja see, noh, nii öelda, ehm, igavesti harjunud teadma, et kui mina ei tee, siis keegi ei tee ja siis on see nii-öelda hallala teise äärmuseni välja, kus välditakse otsusta tegemist aga ma usun, et seal hallalas on hästi palju just momenti, kuidas võib, et meie hõimukultuur on meile õpetanud sellist juhtimist, et seda, mida vahepeal selline hierarhiat kandnud juhtimine oli võib, et ära unustanud Ja see alt üles juhtimine sellest, et keegi, kes sealt metsast tuli, ütleb, et seal on asjad nii ja keegi teine kontrollima ei lähe, sest kas aega ei ole, ressurssi ei ole, vahendeid ei ole. Ta usaldab seda, mis sealt metsast infotoodi. Ja võibolla seal on nüüd küll kohta, kus kui minna mõne vana muinasjutu järgi või näiteks sõdalaste lugusid vaadata, siis siis kas üksiks sõdalane versus väga hästi ettevalmistatud ja just nimelt oma alluvate, alluvatelt tulnud infot usaldada ja osata seda pilti kokku panna. Sest kui mõelda sellist juhikäitumist, eks, et esimesena ta õpib eriala, ta õpib seda ettevõtted tundma seejärel saab alluvad, kui alt üles läheb ja koos üles on, on ju hakata looma tulevikku. Ja mis oli hõimu eesmärk, Kas eksisteerida või luua paremat tulevikku?
0: Ma arvan, et ikkagi... Ma kardan, et see oli eksisteerida, aga, aga võiks olla, et luua paremat tulevikku.
1: See, vali... see, see on nüüd küsimus, millele meie sinuga ei oska vist vastata. Mm, ei
0: oska, see on
1: see küsimus, mida juhid saavad ise küsida, et kas minu ülesanne on osaleda juhtimises ehk eksisteerida? Või minu ülesanne on ikkagi võtta ambitsiooni ja eesmärki?
0: Sa oled kindlasti ise ka kokku puutunud näiteks Soome ärimestega mingitele, mingitele, mingitele äriprotsessidega ja võib olla, oled sa märganud seda, et kui Eestis tehakse kõik eilad oli mõtte, et oma on valmis kui keegi kellegile mingit teenust pakub siis tale öeldakse tähtaeg nagu eila oli vaja, see on väga levinud Eestis siis ma olen näinud väga palju seda imestunud nägusid kui korraga üle lahe Soomest on siuke asi, et jah, me hakkame seda asja mõtlema ja me mõtlesime seda asja juba kaks aastat tagasi ja me siia maani mõtleme seda veel Ja me hakkame nüüd tegema ja järgmiseks aastaks me saame umbes veerandi sellest juba valmis sellest otsusest ja siis me teeme edasi ja see tundub meile sellike mis, mis nad seal mõtlevad nii kaua võta ja teie ära, eks ole. Teise poolt jälle me <lacht> näeme ka seda, mis moodi väga, väga, noh, palju testi ettevõtted on nagu ongi olnud üs üsna natuke selleks et on ka üplikud mina ei saa seda kritiseerida, mina ise ei ole olnud ettevõtte juhatuses, aga kuna ma olen töötanud niivõrd palju kus iga iga päev iga nädal, tuleb sinu, sinu juures käib läbi erinevad ärijuhid, erinevad ärid, erinevate äride probleemid. Nimoodi, et kui ma üldse saaksin vaadata Eesti, ette ettevõtete maastiku, siis ma saan selle läbi leike võtte. Ma, ma usun ka nagu soomestele on, samas, kui me vaatame vene poole. Ja siis seal on nagu hoopis teistsugused kohati, on seal väga suur siukene, rahvusvaheline, ääretult kaine, ääretult tulemustele orienteeritud mõtteviis, äh, emotsioonide vaba, ja kohati on seal jälle hästi selline hoopis veel hullem neurootilisus kui Eestis, eks ole? Et, et no, et, siis nüüd, nüüd me näeme, et tegelikult, aga nende kahe maa otsuste tegijate vahel ongi see vahet, aga nende, need maad on ju oma, need ühiskonnad on erinevalt ju arenenud, eks ole? Kuidas üldse, lähme natuke teise teema juurde, see teema jääb meid nii-öelda saatma, aga kuidas üldse sinu arust üks juht sünnib? Sa natuke ütlesid, et ta tuleb ettevõttesse, ta õpib selle valdkarra selgeks ja kas juht sünnib või juhiks saadakse, õpitakse?
1: Ähm, igas inimeses on sünni hetkel, eks kaks põhitungi järgi on no, ja sugutung. See, miski defineerib meid...
0: Et siis kui sugutung on, see on juhteks ole, kellel... Või see, see, kes kardab surra, see on siis see, kes nii on, on alalahoidlik.
1: <laughs> et võtad, see on nüüd jälle tõlgendus, kuidas keegi mm -hmm. minema hakkab, mm -hmm. aga, et, et noh, surma hirm paneb tegutsema. Ja soov olla armastatud paneb ka tegutsema. Ja mõlemad võivad meid edasi viia, noh, nii olda, lõputu, lõputu märgini välja. Mis on võibolla selline huvitav moment on see, et Et äh, on ju koole ja riike ja ühiskondasid, kus juhte hak juhiks hakatakse kasvatama praktiliselt laste lasteäiast koolis saati. Ja on siis juhte, kes ühel hetkel tunnevad oma juhikeeni ära. Ehm, mul on olnud kogemust aastaid äh, haridusjuhtidega. Ja haridusjuhtide töölaual kindlasti on täna see küsimus, et kuidas järgi võtta, sest inimesed, keda nad juhivad, on väga rollikesksed, õppetajad on väga rollikesksed ja seal tekib see moment, et kui palju ma seda juhti endas üldse luban vabastada versus see, et keda ma siis saan juhtida, et ma võin küll olla iiglema laheda juhigeeniga ja väga suurte ideedega, aga kui mu vahe juhid on need, kus ma seda juhtimiskapasiteeti või võimu kätte ei saa, siis mul selle autokraatse võimuga võib, et liiga lihtne ei ole.
0: Aga ikkagi, kas sa oled näinud sellised juhte, kes on nagu sündinud juhiks, sa näed, et sellel mehel, see mees on nagu, või see naine on nagu, ta on sündinud juhiks?
1: Ma olen neid näinud siis, kui nad on juba küpsemas juhiks või on küpsenud juhid ja lähevad edasi ja kuulnud võibolla nende organisatsioonikultuurist, mis moodi nad on tulnud ja olnud. No eks neist seda miskit on, mida nad julgevad jagada? Ma ikka tahan taandada, et on väga suur hulk tegevusi või selliseid mõjuomavaid juhuseid, mis taanduvad rollile. Kas ma julgen võtta rolli olla keegi teine? Sest kui ma olen väga hea eriala spetsialist, siis ma võingi jääda väga heaks eriala spetsialistiks ja hoida seda rolli. Aga juhiks olemine ja juhiks kasvamine eeldab seda, et ma käin ka võib, et rohkem sellisel, või ma julgen käia seal pimealal et kuivarte selline mõttekonstruktsioon et, et kui vaadata mõju, et siis et võibolla et põlvkondi tagasi on juhtide mõju olnud selline keskpärane ja aegu tagasi on juhtide mõju diktaatorite ja selliste vanarooma aegade juures on olnud jälle üüratult suur et siis nüüd on pigem põnev küsimus juhtimiskultuuris tervikuna, et kuhu me liigume Kas me liigume sinna poole, et juhtide enese kindlus ja enese tõhusus on need nii-öelda relvad, mis sisene, ei ole ju tugevad väärtused vaid just nüüd pehmed väärtused Ja kas me liigume sinna poole, et juhiks hõim peab sind ka siis, kui sa ei ole mõnda maamärki käinud ära võtmas
0: Aga Eesti, Eesti maastik Eesti ötevõtluskultuuri, Eesti hõimud, kes siin Eesti ärialadel elavad Kas, kas, see, kas seal on nagu rohkem sellised mõõgaga sadulasse juhte sinu arust või, või on nagu rohkem sellised kes on nagu oma rolli nii -öelda, võtnud, et okei, okay, no siis, öegul ma olen siis ja Ked, Keda seal nagu rohkem on?
1: Mulle tuleb meelda üks juhtum sellest EBS Executive MBA programmist. Seda me oleme kuus lendu teinud Ja vaadates juhi enese oskusi siis nad on kasutanud ühte sellist väljendit, et on väga kurb, kui sina, sinus saab tööst vabastamata brigadir. Et üks juhi, üks väga suur oskus on vabastada on alt üles kasvades enne kõike on oskus vabastada ennast oma olemasolevast töölauast ja hakata looma tuleviku või minnagi kuulata, mis räägivad, selleks, et mõelda suurelt, mõelda kastist välja. Või minna näiteks ka suurettevõtetes startup kultuuri juurutama või vähemalt seda servast sees hoidma, et kuidagi defineerida seda märksõna, mille nimi on areng. Et kus see areng tuleb? et Tõenäoliselt on ettevõtteid, kus areng tuleb kolmanda koha timmimisest, aga võib, et siin Eesti juhtimiskultuuris ikkagi areng on heas mõttes, kas lammutamine, uue loomine või, või julgus teha senisest midagi täiesti era, no, erakordselt ja teissugust. Et kui mõelda näiteks Eesti juhtide mõju peale, siis maailmatasemel mõju oma omavaid juhtimisotsuseid teinud eestlasi meie kümnendil elab. Mis on nagu ääretult kift, et olgu see siis see sama skype näide, olgu see siis see sama print, 3D printeri näide või see sama Unicorn-Polti puhul, et, et sealt ei ole võimalik öelda, et, et Eesti juhtidele ei oleks seda soovi minna sõdalasena maailma. Ja ei ole ka võimalik öelda, et me oleksime väga kinni ainult olemasoleva timimisest, kuigi mõnikord võib just raha teenida olemasoleva timmimisest.
0: Mm -hmm. Okei, okay. ma saan sinu vastusest siis aru seda, et tegelikult äh, on see Eesti juhtimise kultuuri keskmine näidis see, et nad ettevõttena või hõimuna nagu lähevad siis vallutama aga sellised väga tugevaid äh, nagu mõõgaga ratsajuhte võibolla on nagu vähe, kas, kas see võiks olla see kokku võtta?
1: Ma ei julge nii öelda, sest tead, mis mängu tuleb? Mängu tuleb omanike raha ja omanike tahe.
0: No, ma, ma rääkin sulle ja loom. Aastat tagasi, ma juba, ma ei tea, hästi palju aastat tagasi, ma käsin nagu ülikoolis, lõpetasin ülikooli ära ja siis korras meie ülikooli kaastustega oli, oli sükku, saime kokku ja Ee, siis üks tegi selle ettepaneku, et aga tema oma firma hakkame tegema ja noh, need jutud, mis seal kõik räägiti ja mis seal kik... ja tema ainus, ainus soov ta oli üks ainus soov tehke mida tahate, aga minust peab saama direktor kõik soov, sure, punkt et, et see on nagu midagi siukest, mida, mida ma nagu nimetaksin nagu sündinud juhiks ta oli ülikooli lõpetanud nalk, eks ole, no, mis, mis juhtas jookene on, eks ole, aga no, ta ei näinud ühtegi teist rolli omal selles, selles meie ette, ettevõttes, mida juhtu, mida minu, minu mina vähemalt ei jäänud sinna, eks ole aga, aga et noh, ma toon siin nagu väga selgelt selle, selle kuju selle tüpaasi sisse ja nüüd, miks ma nagu nii järjekindalt ajan seda väga häkust teemat, sa kindlasti ka mõtled, et mis ma ajan et see põhjus on nagu selles Et tegelikult ettevõtted, Eesti ettevõtted äh, omavad äh, teatud sellist kuvandit. Ma olen siin kuulnud ka seda, et, et Eesti äh, startupeid eristuvad maailmas selle poolest, et kui näiteks Ameerikas teakse startupi, siis tahetakse teha sellist, et nagu paneme 10 miljonit sisse ja valutame nagu maailma nagu viis korda ära ja, ja umbes kui läheb undsu, siis läheb undsu. Ameerika ärimehele on pankroid nagu tavaline, seda räägitakse, mina ei tea seda, aga seda räägitakse, siis Eesti startupid eristuvad selle pooles, et nemad hakkavad pihta nagu vaikselt, nemad panevad kõigepealt ühe seemne, siis panevad teise seemne, kui need seemne hakkavad hästi kasvama juhul kui, siis nad panevad kolmanda seemne ja niimoodi saab võib-olla mingite aastate pärast täis ja ma tean, meil on olemas väga suuri unikorne, kes on nagu teinud edu aga Eesti maailmas räägitakse niimoodi, et Eesti startupid eristuvadki selle poolest, nad tevad väga palju, väga vaikseid, tarku otsuseid nad hakkavad pihta vaikselt nagu alt üles, nad ei lähe niimoodi, et nad võtaksid kohe nagu suure, niimoodi, läikiva tangi, millega sõita nagu üle maailma ära, et see, et see on eestastel nagu midagi, midagi, mis neid ise mm, No.
1: Ma saan aru, et sa vihjad sõnale talupoja tarkus. Midagi sukkest, jah. Ja ma julgen arvata, et meil on üks... Me elame hetkel ajajärgus, kus on üks hästi oluline termin, mis tuleb juhtide töölauale ja see on põlvkondade ülesus. Et kuidas ma oskan kokku panna 25, 45 ja 65 ja kuidas ma selle uljuse mis tuleb veel lõpetamata ülikoolist ja direktoriks saada soovist. Realiseerin nende vahenditega, mis 65-sel on investeerida ja mis 45-sel on siis nii-öelda manageerida. Võibolla seal on nagu see koht, kus täna läheb Eesti juhtimiskultuuris põnevaks või kus on väljakutseid, et kus saab minna kiirelt, kus sa saad võtta nii ma ei saa öelda muud väljendid, võibolla see turvalise raha ja minna ja proovida ja sa tead, et sul on ka õigus läbi kukkuda. Versus saab võike minna teadmisega, et sa hakkad pisida, sa minema, miks praegu startupi kultuuris on nii väga pakutakse raha juurde, on just nimelt selleks, et täna on inimestel üle ja suur soov ennast teostada, aga mitte kõigile ei ole nii palju ideid ja võibolla sellest, et ennast ideenaga läbi juhtida, võibolla seal on täna üldsegi juhtidel mitte enam nii palju küsimus, et kuidas müüa ideid, ehk kuidas minna maailma, vaid kuidas osta ideid kuidas osta seda kapitali enda sisse, mida minna maailma pakkuma. Et võib-olla, et juhid kui treiderid või kui kaubitsejad peaksid ka täna vaatama julgelt läbi, et kus nende organisatsioonis on nii-öelda müügikapasiteeti ja kus on nii-öelda ideede ostmise kapasiteeti ja kas nad seal on ära kasutanud kõik põlvkondade ja hetkel nagu maailmas täiesti globaalsete trendidega meile ka võimalike võlude ja võlude võimalikuse. Võibolla seda on nagu väga palju ripakil, tahaks ma öelda, sest et ja, tahan küll öelda nii.
0: Aga Võibolla siis, et tänane päev, tänane hetk, siin ütleme see aastarve ja niimoodi ja kõik, kus on tehnoloogia arenenud ja kus see globaliseerumine on jõudnud, sellepärast, et tegelikult kõik ärid ju peavad automaatsalt olema ikkagi globaalsed ärid, et, et see ei luba siis niivõrd selgelt nagu välja tuua, süks, et minu poolt nagu soovitud ja ihaldatud nagu selget tüppage et kas põllumees või siis sõjamees, et, et siin on nagu tegemist siis väga keerulise olukorraga, kus vahest isegi süüksed targad nii nende kahe vahel pendeldajad on nagu edukamat kui need, kes võtavad ühe ürgsetest rollidest kui ma nüüd selgetasin nagu õigesti, et tõsenaga, see ala aeg on meil väga keeruline ja siin on nagu väga palju, väga palju mitmesuguseid tegelasi ja, ja üks kindlasti asi on ka selline, et need julged nagu sõjamehed, kes juht, sõjamehed, hõimujuhid, kes lähevad nagu ratsa ja, ja tõusevad ja, ja tõusevad tuhast, et nemad on väga palju pandud paika siis omanike rahaga sellepärast, et ka nemad peavad oma oma tegevusteks mingisuguse raha Ja nad pannakse sellega paika ja poolt need nii-öelda vagurat põllumehed siis, kes seeme seem, -seem näheval kasvatavad põldu, need siis tegelikult jällegi suudavad vahest nagu, valitseda väga suuri rahamasse, mis tõttu nende kasutuses on nagu oleks nagu nemad võiksid nagu, olla nagu palju julgemad. Aga okei, okay. nüüd üks asi on see, et, et milline on juht, milline strateegia, aga teine asi on ka see, et, et, et üks teab milline see juht on ja kuidas tema oma seda Nagu ennast teostab juhina nagu sa väga il il kaunilt nagu seleta siis seda, et kuidas inimene peab leidma enda selle iga inimese juht olemaseks ole siis see, milline see juht jõudis tegelikult paistab välja ka ettevõtte välises kuvandis ehk siis ettevõtte kuvand kokkuvõttes sõltub sellest, milline on tema juht. Ma olen olnud väga palju aastaid et kokkuvõttes räägid ühe teise turundisuhiga, spetsialistiga, mingisuguse teise võtme tegi, aga sealt ja kokkuvõttes sa saad aru, et tegelikult jah, võiks teha küll. Kõik ütlevad, et tegelikult võiks teha küll. Kokkuvõttes sa põrkad selle juhi vastu ja sa ei räägi selle, sa ei saa juhiga mitte kunagi kokku, aga sa põrkad selle vastu, aga tegelikult oli nõukogu, nõukogu ütles, et me see aasta seda ei tee kõik. See ja, ja see omakorda nagu saab mingisuguseks selle ettevõtte välise kuvandi sükseks läbivaks joonekseks ole, et nüüd kui me võtame selle et kus oli meie ajalugu, meelised on meie inimesed kus me pärasegu oma kapitalismiga oleme, siis tegelikult see kõik jõuab nendesse juhtidesse, need juhid taest tahtmata mõjutavad seda milline on nende ettevõtte, aga need iga juht, kes mõjutab oma ettevõtte, nemad kõik kokku tekitavad Eesti ettevõtluse maastiku ja siin maastikult on läbivad mingisugused väga eh, nagu äratuntavad mustrid ja jooned, aga mustrid, just nimelt see muster on, on väga hea sõna siin, et, et ta ei ole nagu joon, sirge joon, vaid on nagu muster. Eh, kas, kas sinu arust on ka niimoodi, et juht mõjutab ettevõtte kuvandit, mis välja paistab? Kas see on nagu see ilmselgelt midagi näha, või on ta nagu nii-öelda tajutav kusagil, või, või on, või, või oled sa pigem see inimene, kes arvab, et, et, noh, et ettevõtte ikkagi on nende töötajate kõigi koos tegu, tegu summa, eks ole tegudes summa?
1: Siin vist on tuleb ka mängu see, kuidas ettevõtte strateegiliselt kokku lepib. Et üks levinud roll on, eks, et kuidas juht kõneleb avalikusega ja selline levinud strateegia on siis hea politseinik ja halbpolitseinik et head otsused ja head uudised tulevad ühe juhisuust ja halvad otsused ettevõtte mainete teisel puudutavad tulevad siis teise juhisuust et see on nüüd üks võimalus, kus valitakse kes mida räägib teine võimalus on see, et räägitakse ette läbi kriisikommulikatsioonis, kes on kõneisikud ja taandatakse juht hoopiski. mängitakse kõik selle peale et on teatud eksperdid või teatud siis valdkonna asjatundjad, kes vahendavad informatsiooni. Nüüd kolmas, mis ma näinud, olen mustrina, on ennetav kommunikatsioon, kus võetakse ja lastakse juhtidel rääkida. No näiteks VTA praegult sel suvel teeb suurepärast ennetavad kommunikatsiooni. Nad räägivad, et nad lähevad kontrollima Eesti Eesti turgudel olevat siis nii-öelda pakendamata kaupa, ja nad käivad seda kontrollivas ja siis nad räägivad, et kui nad sinna kontrollima lähevad, millele võiks veel tähelepanu juhtida. Vettel päästa teeb samamoodi, ütlame, et ennetavad tööd ennem kui tuleb kuumalaine ja tuleb ujumiste laine või näiteks ka Eesti energia ennem kui tuleb, või siis mitte Eesti energia, vaid siis nüüd, kes nad on, siis elektrilevi. Et elektrileviga väga sugevalt suurte tulte ees annab kohe avalikusele interviu ette ära, näidates neid juhte, kes hoolivad selle eest, kui tormiga liinid on maas ja korraldavad operatiivse reorganiseerimise. Et, et püütakse seda juhi juhikommunikatiivset narratiivi tuua ette poole on üks selge trend, mis on näha. Ja see on seotud ka sootsiaalse käitumisega, see on seotud ka selle poole, kus psühholoogid sekkuvad majandusotsuste ja majanduse otsuse mõju. Teemasse tuues sisse just nimelt käitumisteaduses selle poole, et kui palju on neid mustreid, mida me saame mõjutada juba ette selle asemel, et rääkida ja klatida neid tagant järgi. Mm
0: see on väga hea näide sellepärast, et see selline käitumine oleks isegi kohane mitte ainult nagu suurtele Eesti monopolidele ja gigantidele nagu Eesti energia ja mingid muud riiklikud ametideks ole, vaid oleks ka väikestele eraettevõtetele täiesti kohased, et nii lahendada olukordi juba enne kui nad nagu kätte tulevad. Aga see on, see on nüüd ütleme kriisikommunikatsioon ja midagi siukest, millega sa pead tegelema arvestada sigapäevaseid nii sündmuseid ja mis sul juhtub ja mis on tulemas, eks ole. Need, et toome lihtsa näite, on tulemas jaanipäev. Ilmselgelt on siis tegemist sellega, et ostetakse teatud kaubad poest ära on ja et nüüd eelnevalt siis tuleks need kaubad nagu poodi sinna saata. Ilmselgelt poodi sa ei saa saata liiga palju kaupa, sellepärast, pood tellib, mitte poodi ei saadete kaupa. Ja see on noh, kõik siukene väga keerune teema. Aga, et, et tegelikult noh, võiks sellest siis juba nagu enne ette nagu rääkida ja tegeleda ja, ja iga aasta läheb alati täpselt saamoodi. Et mõnikord on sul saada seda grilli või seda mingisugust muud asja, süt näiteks ja teine aasta ei ole. Et, et tegelikult mitte mingisugust üks läbivad joond nagu näha ei saa. Et, et siis ma mõtlengi. et aga ikkagi, kui me nüüd vaatame, mis mindu võite elgege just ettevõtte kuvand ja, ja ma olen ühtepidi täiesti nõus, et ettevõtte kuvandit saab juhtida ja saab, saab teha teisipidi. Kui ma vaatan seda kuvandit passiivselt, siis ma näen, et kuvandi tekkimisel on väga palju mõjutegureidi üheks. Mõjuteguriks on küllnast ettevõtte juht. Jukoondi puhul ma ei pea silmas mitte seda, et et ütleme see ennetav kriisikommunikatsioon või siis üldse igasugune ennetav kommunikatsioon, vaid ma pean silmas seda, et, et üldseb kuidas üldse asju tehakse, milline on see meetod, kuidas nagu võetakse ette. Ma ei tea, no, alates turundusest lõpetades, siis ka võtmeisiku lahti lastmisel äh, pressi sõnumi välja andmisega, eks ole. Et, et tegelikult need juhid ju kujundavad oma tegevusega taest tahtmata ka ettevõttekuvandit, et mm, mm, kuidas sina näed, et see juht, sellepärast, et sinul on ilmselg, et nagu juhtidega suuremad kogemused kui minul, et, et kuidas sina näed, et see juht nagu mõjutab ettevõttekuvandit ja läbi sellega Eesti ettevõtluskultuuri
1: Kui ma küsin itse enda käest, et mille järgi ma tunnen ära hea juhi, siis äh, mul on kaks tähelepanekut. Et esimene, mis ma tunnen, on see, et juht ei saa kunagi valmis. Ja kui nüüd vahepeal oli siin selline manager to leader väga tugev arutelu ühiskonnas ja juhtimiskultuuris, et kas sa oled siis rohkem manager tüüpi juht või sa oled siis liider ehk eestvedaja tüüpi, juht võrreldes siis manageeriga siis mulle meeldib nüüd üks uuaja termin, mis toob lauda sellise sõna nagu neogeneralistid ehk, et nad ütlevad, et võib, et liidri käitumine ja liidrina juhiks olemine või ka siis selles kuvandis lihtsalt keegi olemine, osalemine ei ole piisav sellises ajajärgus, kus me oleme, teeme kiiret maagera, me teeme kiiret globalisatsiooni ja nad toovad välja siis kaks serva mis mõneti haakub ka hõimukultuuriga, et kas olla keskpärane või kas siis lubadagi neogeneralismi kaks komponenti. servas on spetsialism, ehk et spetsialisti ja eksperdi kuvand. Ja teises servas on siis generalist. Keegi, kes genereeribki neid hulleideid, Keegi, kes julgeb kuulda oma organisatsiooni hulleideid ja julgeb aidata neid ellu viia. Ja seal tekib nagu see koht, kus on minu mõelest põne, kui panna kahele teljele spetsialisti liin ja generalisti liin ja vaadata, kuhu siis juhid lähevad. Me 2012 tegime uuringu Tartu Ülikooli majandusteadus ja teaduskond koos ja uurisime, et kas Eesti juhid on siis pigem sellised avatud kiired otsustajad või pigem sellised vältivad ja eitavad otsustajad.
0: Ma siia vahe veelkord nagu veel kord, nagu räägin seda, et, et äritult liht on võtta nagu sa raadiosaates saates üksiku teema. Ja, ja käsitada need juhte nüüd, nüüd öelda rääkida just kui sellest kõrvalteemast või mingisugust turvalisest asjast, mida on juba hea käsitleda ja mis on alati kõigele selge, kus see teadmine on juba nii öelda kus sa kirjas internetis, kõigele aga juba keeruline on alati teha seda saadet, kus sa pead näku, sed asjade taga olevad asju käsitama ja see ongi keeruline ja kuigi, mitte keegi sellest ei räägi siiski sa on nimadi selge, saad aru kuidas, äh, kuidas äh, tegelikult See, see, see niimoodi mõjutab meie igapäevaseid otsuseid, meie äritegevus, absoluutselt kõike seda, aga sellest, mis, soot, mis mõjutab, sellest tavaliselt ei räägita, aga mina püüan rääkida sellepärast, et see ongi see põrgulise äh, nii-öelda sarja üks tunnused, et ma üritan seda seda teemat lahata ja see üritus lahata, see ongi filosoofiline arutelu teemadel, aga tegelikult annab vastuseid väga paljudele küsimustele, sest et sageli on meie kõigi otsused, et aga miks müüakse Eestis ettevõtted maha? miks pärast tulevad välja maalt ettevõtted see sisse, aga miks pärast Eesti ettevõtted on täpselt, aga miks edukad ettevõtted Eestis on, see nagu nad on, millised on need edukad ettevõtted ja neil kõigil on tegelikult mingisugune läbivioon, mulle kunagi väga meeldis sellisugune köökilaua jutt, aga ma arvan siia, ta väga hästi sobib, et noh, näed, et see muideks see ei olnud mitte Eesti inimene, vaid see oli Tatsiki või Tatsiki. vist, jah, päritoluga ärimes, suur miljoner, eks ole, nii sa selle... Temaga rääkisime Barsavis. ja Tema ütles see sõnad, et tead, ega Putin on nagu Putin ikka, eks ole, kokkuvõtsa teb otsuseid ja me peame need otsuseid nagu järgima ja see on nagu kõik okei, aga noh, et kusagid tuleb alati välja, see on nagu lihtne vene Ivan, kes need otsuseid teeb, eks ole. Eks siis see sama mees võtis Esti lihtsalt hästi lühidalt et see üks kokku, et selle ühe juhi, väga olulise juhi, see käitumismudeli ja nüüd, nüüd, kui me nüüd räägiksime sellest tema mingitest seadustest, seadusandustest, sõjakäikudest, mis ta teeb, eks ole, see kõik on väga oluline tähtis, Aga tegelikult seal kusagile all on midagi, mis seda kõike juhib ja sellepärast mina ka Eestaste puhul ja Eesti ärimaailma puhul püüan. Nüüd me jõudsime siis selle oma saatega sinna kuvandini. Tegelikult ma tahaksin seda kuvandit veel käsitleda, sellepärast, et ma ei saanud siit päris hästi seda vastust kätte. Kas sina, sa rääkisid väga hästi sellest, et kuidas sa tunned ära hea juhi? Aga kas sa tunned selle hea juhi ära ka ilma seda juhti ja vaadates selle ettevõtte välist kuvandit?
1: Mm -hmm. tead mõnikord reedavad head või vähem head juhti vahejuhid ja seal on organisatsioonikultuuris väga suur risk et mõnikord ei ole tippjuht nii suur risk kui on vahejuhid riskiks sellest, et nad reedavad nad näiteks kas juhtimise arenguse seminaris või mõnes koolitusel või mõnel konsultatsiooniprojektil jõuavad ühe etappi tööst ära teha Ja siis kapselduvad. Tarduvad mingil moel, kust jooksebki välja siis olukord. Jookseb välja siis see peegeldus mustritest, kus võib, et kõik komponentid enam ei oska vastata küsimusele, miks nad need asju teevad? mis on nüüd see järgmine samm, mis tuleb teha ja kus on nüüd see, kes võtab vastutuse, kas võtab vastutuse ja kui ei võta vastutus, siis kes saab sellest, nagu öeldakse, peade, kuhu hakkab asi arnema, kus siis hakkab madanema eks? ja seal on küll põnev vaadata et head juhtima arvan või halba juhti kui sellist ei saa defineerida muud moodi kui anna ette mõni juhtimissimulaatsioon võtta nad videosse ka või võtta podcasti ja siis peegelda tagasi ja siis mängivad mustrid välja
0: see on väga, väga põnev teema aga ma lähme veel selle ette võtta kovandi juurde kas äh, Kui ettevõttes või organisatsioonis näiteks, ärme, ärme üldse lähe ei erasektorisse ega, ega riiklikusse sektorisse, avalikusektorisse sektorisse, vaid võtame lihtsalt nagu ettevõtte kui organisatsiooni kas organisatsiooni kuvand sinu arust muutub siis, kui vahetub juht?
1: Ikka, ikka muutub ma hilja kui kuulasin ühte teetooki, kus üks juht juht, rääkis oma juhi koormast Ja just sellest, et see juhiks olemine ja selle ettevõtte kuvandiga kaasa käimine on teda nii tohutult muutnud kodus, et tal on tekinud oma perekonna ees väljakutseid. Ja tead, see mees rääkis, mis moodi tema selle olukorra ära lahendas. Ta ehitas oma kodule juurde ühe sissekäigu veel, kus ta õhtul, kui ta töölt koju läheb, läheb sisse see nii öelda selle ettevõtte juht. Ta vahetab ära oma riided vajadusel teeb kümme, kätte, no, piltlikult öeldes, teeb kümme kätte kõverdust, paneb ja saab nagu ühest rollist välja, ühest kuvandi esindaja rollist, brändiväärtuse kandja rollist välja ning astub sealt uksest sisse oma koju teadmisega, et ma olen see pereliige, kus siin hõimus perekonna liikmena. ma ei ütle perekonna peane, vaid perekonna liikmene, on mul see mäng ja see armastus, mida ma kannan ja juhin. Ja ma kuulasin seda teetooki ja mind väga kõnetas. Ja tead, kõnetas just sellepärast, et me võib, et võtame juhtidena endale selliseid haloga kaasnevaid kohustusi. Et me ei defineeri, et võibolla iga aasta võtta mõni uus valdkond, kust ennast ekspertina tunnetada ja võtta sealt teadmuse ülekanne olemasolevasse juhtimiskultuuri või olemasolevasse ettevõttesse, vaid pigem kapseldumegi liikselt selle kolmanda komakoha stiilis ja unustame ära, et meie sees On olemas ikka see väike uudisimulik avastaja, kellele lihtsalt tänapäeva ühiskond pakub nii palju erinevatest koolkondadest ja erinevatest, erinevatest dissipliindest avastamise ja integreerimise rõõmu?
0: Mm -hmm. See nagu tähendab seda, et äh, ma ei tea, kuidas see oli mingisugusel varasemal ajal, üleelmise sajandil näiteks, aga ettevõtte ja organisatsiooni juht. Äh, Kas, kas see on ka niimoodi, et tema asub ära suurem kohustus või ta on ära rohkem pingeitanud sellele maailma globaliseerumisele, internetile, see on kui show off on kogu aeg, eks ole. Ühtem näiteks juht ei saa endast välja panna sellise pilte nagu Kas siir võib endast panna pilt, kus ta on õhtaleg. Peal ja see on disko pidu kusagil ööklubis, juht seda teha ei saa selle pärast see mõjutab tema kuvandit mis omakorda jälle aga ma ei saa seda seda ma ei saada teisteks ole et, et juhtidel on tegelikult see pinge on nagu, vist nagu päris päris kõrge täna päeval vastutus ka et nad ikkagi, iga, ikkagi nende isiksus nagu mõjutab päris palju ka ettevõtte kuvandit et miks nad ei saa siis seda pilti panna kus nad on röötsakil ranna liiva peal seal
1: sest nad on brändi väärtuse kandjad mm -hmm. ja võib et see kannab neid ka aga 24/7 nad ei defineerise enda jaoks ära, et mis on ootus ja jätavad, jätavad mõned asjad märkamata või nende meeskond jätab märkamata, sest juhid võivad küll tipusüksi olla, tore ütlemine, aga juhi ma arvan, väga selgelt defineerib ära tema meeskond, kellega koosta saab juht olla. Vata 1776, mis oli kaasaegse majanduse aluseks oli ju siis Adam Smithi raamat Nähtamatu käsi ja meil on nüüd embakursusel päris mitu aega olnud see nähtamatu käsi terminina ja narratiivine juhtimiskultuurist tugevalt ma, ma olen seda kuulnud
0: ma haaksin mõtlema kusagil, ma ei tea, kust see ma peaksin selle raamatu ette võtma ja lugema või kuulama ma, mulle meil kuulata
1: aga just selle mõttega et, et kui sisse on tulnud ilmselt vanuses 35-42 krossi järgi tekib see ise endaks saamise ajajärg või siis muutus Ja kui juhi, siis see on tulnud see julgus aru saada, et minu tegemistel ei ole otsene mõju, vaid kaudne mõju ja märgiline mõju ja kaubamärki esindav mõju. Siis sellest, et kes see nähtamatu käsi muutub nende jaoks ääretult oluliseks. Nii et 1776 ja nüüd oleme me 2019, et ei saa midagi öelda, et see oleks viimases ajandi leiutis, et psühholoogid ja majandusteaduskonnad koos vaatavad, kuidas toimuvad otsused või kuidas toimub mõju organisatsioonis. Mõjutamine ja alateadlikke mõjukomponentide olemasolu on just sajandeid olnud näha, küsimus on olnud selles, et kuidas seda juhtida, kuidas seda teadmist endase eest juhtida ja kuidas selle teadmisega anna mul andeks, ma võin öelda sõna Gialdi Niini järgi mõjustada, võin öelda mõjutada ja võin öelda ka väris brutaalselt, kuidas manipuleerida.
0: Mul jah, tundub niimoodi, et, et võib-olla, et tänu sellele sotsiaalmeedia väga jõulisele arengule ongi hästi palju ettevõtteid, kes on võtnud sotsiaalmeedia suhtes hästi konkreetsed hoiakud ja seal on ka midagi näha. Ma ikkagi juhin seda juttu sinna poole, et tegelikult, kui me rääksime sellest, et juhid kannavad seda rolli ja neil on raske seda rolli kanda, siis see äh, ongi... Üks tõestus selle kohta, et nad ikkagi mõjutavad ettevõtte kuvandit, see, et nad niimoodi, niimoodi seal piindavad ja näevad vaeva, ja on nähtamata ka ole, et see on ikkagi kõik seotud sellega, et kuidas see ettevõtte siis välja paistab.
1: See mõju on kahepoolne. See ettevõtte mõjutab neid ka.
0: Ettevõtte mõtleb neid ka, see on ka omakorda muidugi väga, väga huvitav asja, sellest võiks nagu lõpmatuseni rääkida. Siin me jah, nagu püüame jällegi, kuna minu m, turundustunni podcast, mille seeria on nüüd põrguline, kus me vaatame siis asju nii-öelda tagant poolt, lava tagant, me ei vaata näitelejad nii-öelda istu siis selles saalis, vaid vaatame tagant poolt, selle eesmärk on ikkagi käsitada brändi kui sellist. Ja nüüd me väga läbi väga pika tee jõudsime sinna nii, et, et tegelikult juht on, on üsnagi võimas võtme funksioon või ütleme niimoodi, ta on väga palju te joonte ristumiskohas selles ettevõttes sõltumata sellest, kas tema ümber on nagu milline meeskond tema ümber on. Kas tal või millises valdkonnast töötab loomulikult see nii-öelda joonte ristumine, ehk siis ta on väga palju jõu joonte koha peal. Näiteks see, üks väga lihtne labane, isegi lollilt labane näide on see, et, et üks ta poha, mis juht. Sa tead, et sellel juhil on alati palju tegemisi ja, ja alati üks ta kelle, sa kusagil räägid või kokku või on koos oleks, siis tale alati tulevad kõned ja ei helista mitte umbes mingi tähtis töö, umbes äripartner kusagilt Washingtonist, vaid tale helistab see kõige lihtsam raamatu müüja, reklami müüa, mingisugune, ma ei tea, liiva ja killustiku müüja ja mingisuguse väljaande müüja Ehk siis nad on, nad on kohutavas sellises äh, 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 Nad, nad juba lisaks sellele, et nad on ettevõttes juhtimise positsioonil, neid ka nagu, see kõige, kogu see meie keskkond nagu, tõstab kogu aeg esile. Sellepärast, et sellest hetkest peale, kui sina oled äriregistris kirjas, mis AB, mis see on, see öösõnaga, sa oled kirjas kui ettevõtte omanik, alates sellest hetkest ja see teadmine on meile kõigile avalik, eks ole, sinu telefoninumber number on avalik, sinu e-mail on avalik, sinu sünniaast on avalik, absoluusselt kõik on avalik. Sellest tõetkest peale kaasneb selle, lisaks sellega, et mida sa ettevõttes teed, kaasneb ka see, et sa ju oled nii-öelda ühiskonna jaoks, oled siis selline ihaldusväärne reklaami ja müügi objekt ja see omakorda veel teeb see bisi-bisi tunde, et sul on, on nii palju tegemist sul on niivõrd palju sellist kõike seda, mida sa teed eks ole. Ja nüüd kuidas inimene, kuidas see juht suudab siis händlida seda kõike kuidas ta suudab handida seda, et ta on oma sellest positsioonis. Kas ta lükkab need kõned ära või ta ei lükka need kõned ära või ta lükkab, võtab need kõned kõik vastu viimseni absoluutselt ja ütleb, et jah, teate, ma ei saa praegu rääkida, mul on õudselt kiire, no, et noh, siis sa iga kogu aega oled nagu kuule, et teisipidi sa saad väga hästi aru sellest, et see juht on äh, mingisuguses rollis, temast sõltub hästi palju ja, ja nüüd ütleme see ettevõtte, Kipub olema aga hästi palju selle juhi reaktsiooni nägu, isegi mitte juhi nägu, aga see, kuidas see juht oma juhipositsioonis kõigele reageerib, see, see sama nägu on sellega ettevõttel isegi reklaamides.
1: Tead, siin ma kuulen sinu jutus ühte väga olulist terminit, ja see on juhiks kasvamise teekond või risk. Ja teate, Hea juhitunned ära selle järgi, et ta vabastab oma aega organisatsioonis oluliste otsuste jaoks. ja veel kasvava juhitunned ära selle järgi, et ta on kõigi jaoks kogu aeg olemas. Ma pean just silmas need raamatumüüed ja need, kus ta siis taab näidata oma tähtsuse skaalal ennast seal kõrgemal punktiskooril versus, et ta keskendub ja hoiab fookusega tegevusi pigem selline lühiajaline hooseisundis tugev süvenemine 20 minutit on see trend, kus me täna tunne ära, et seal taga on kõvad juhtimisotsused, seal taga on süsteemne töö. Mitte niivõrd see, et ma olen kõigi jaoks nii-öelda see nähtav juht, see kas siis ma ei saa öelda, et see on juhi nagu varjuspool ja see nii-öelda visibility see nähtav pool Aga ma arvan, et Seal on peeglisse vaatamise kohta nii mõnelegi, kui küsida, et kas ma soovin rohkem olla see nähtav juht või ma soovin olla see nii-öelda juhtimisalast võimekust ja kompetentsi organisatsioonis rakendav juht. Mm,
0: Margit, räägi, milline on sinu töökäik? Sa oled praeguses hetkeks defineerida ennast ärisuhete diplomaadiks. Mis on need igapäevased tööd või tegevused, millega sa tegeled?
1: Ma olen nüüd 13. aastat ise endale tööandja, sõltumatu koolitaja ja konsultant. Kombinatsioon sellest, kus kaasa- ja juhtimiskultuur ja õpetamiskultuur ja teiste kaasa-vedamiskultuur on siis see miski millest teadmine, millest olemine ja mille siis mõjusaks töövahendiks trennimine oma klientidele on minu töö.
0: Ma ütlen siis siia kuulemiseks veel vahele nii palju, et miski.ee ongi siis see veebiaadress, kus saab Margiti tegemiste kohta informatsiooni leida. Aga räägi veel, kellega sa igapäevaselt tegeled? Kes on need inimesed ettevõtetes?
1: Ettevõtetest puutun kokku vahejuhtidega, tipjuhtidega ja nende valdkonna ekspertidega, kes toodavad infot selleks, et saaks mõju omavad juhtimisotsused sündida. Ma treenin ka inimesi selleks, et nende lavaline küpsus ja nende kommunikatsioon, ehk see sama ärisuhete loomine, hoidmine ja juhtimine saaks paremal viisil juhitud. Ja mis seal salata see kõudši ja superviisori Ja konsultandi töö nii ristumine, mida ma siis nimetan arengutoeks, ehk, et juhtide kõrval nende arenguetappidel olemine, nende kaasa kuulamine ja ise endast tead olla aitamine, et see on ka see koht, kus, kus ma hetkel kaasa löön. Nii, et ma teen üks ühele, ma teen ettevõtte siseseid, arenguprogramme nii juhtidele kui vahejuhtidele. Ja ma löön ka kaasa sellistes ekspertprojektides, et mõnikord tuleb mõni rahvusvaheline turundus võtta, mõnikord tuleb mõni koolitus teha, mõnikord tuleb mõni arenguprogramm ettevõtte võtta sees teha, et ähed hokina sellist just nimelt turundusjuhtimine ja, ja mõju oma kommunikaatsioon, et see on see ala, kus ma tegutsen.
0: Nii et tegelikult see sinu, m, mitu aastat, see oli 18 või 13 aastat, mitku palju sa oled olnud...
1: Nüüd ise seis 13 ja ennem seda ju siis ka juhtimiskultuuris, et kui sa siin ennem pilasid ja rääkisid nendest ülikoolis käivates spetsialistides, kes tahavad kohe juhiks saada, siis ma kümne aastaselt teadsin jõuluvanale öelda, et ma tahan direktoreks saada, nii et sa võid seda skaalat ette poole nihutada. Ja no mis sa saate peale ülikoolis sain ma ju kohe juhipagunid endale puhtalt sellepärast, et aeg oli selline. See, et tippikoolis õpetati küll majanduste süsteeme ja turundust, ei tähenda seda, et seal õpetati inimeste hakkama saama, aga juhitöös ilma inimeste hakkama saamise ilmselgelt on olnud väljakutsuseid. Tead, ma olen juhipositsioonil mitmel korral olnud ja Baltikumi tegevjuhi rollini välja, millest samamoodi on olnud ikkagi hulk õppimist ja hulk arengut, aga enne kõike julge, julge kogemus öelda, et juhi defineerib tema meeskond. Ja juht ei saa kunagi valmis.
0: Aga nende ilusate sõnadega me selle pika vestluse ja Ma usun, hea raadiokuulaja ja podcasti kuulaja, et sa, et sa said siit targemaks! Ja tegelikult juhtimise teema on väga huvitav. Kui sul on mõni mõte või mõni kild, mis siin jäi siit sellest samast nagu kõrvu ja jäi nagu kiusama ja sa tahaksid ka tulla siia podcasti sellest rääkima, siis kindlasti. Anna, mulle teada, arutame, räägime seda ja võibolla teemegi järgmise episoodi juba sinuga. Aga aitäh sulle, Margit, et sa tulid siia saatesse ja, ja kannatasid ära kõik minu imelikud ja segased küsimused. Margit Raid oli siis minu saate külaline ja miski.de oli tema koduleht. Teile aga ilusat suue lõppu ja kohtume peagi.